0: con Clara Soler. Una gran persona en todos los sentidos. ¿Por qué? Te voy a decir que mide un 80, imagínate, pero es una maravillosa persona, marquetera, dueña de negocio, ha colaborado con Vilma Núñez, un gran personaje. Esta segunda parte de la entrevista está imperdible. No te vayas, escúchala.
1: Eh, al principio le daba vergüenza ponerlo, porque decía van a pensar que soy una soberbia que voy de flipada flipada, de flipada. Eh, de, y ella dice cuando yo empiezo a tener la semana eh, bloqueada de citas no, tengo la semana, por ejemplo la semana que viene tiene muchísimas citas ya y yo, en, en, muchas veces en Instagram, ella cuelga eh, la semana, semana del por ejemplo, del 26 de junio al 1 de 2 de julio, casi completa en citas. Eh, llega el verano, si te vas de vacaciones, mmm, pide pronto tu cita para hacerte tus mechas, tu color o taparte las canas. En el momento que pones, porque es verdad que tiene casi la agenda llena, dice, ya no quedan casi citas, reserva tu cita si te vas de vacaciones, ta, 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 ta. en el momento que pone eso, le llaman cuatro o cinco clientas para cerrar citas, ¿vale? De, no, es que es verdad, es que no quiero que mis clientas se queden con el pelo sin hacer para irse de vacaciones y se vayan con las canas, todo el pelo ahí blanco si quieren tapárselo, ¿no? Entonces, yo lo pongo, pues hay que le ha dicho que, mírala, está poniendo eso para ver si llenan la agenda. No, pero, claro, lo estoy poniendo porque no quiero que mis clientas se queden sin citas. Entonces, pero es un canal donde poder decir eso. Es que si no lo dices ahí donde lo dices. Exacto. Ella también aprovecha para decir este tipo de cosas muchas veces. Tengo eh, varias amigas con tiendas de, de moda y en y tal, que el contenido que suben en Stories, en Instagram, lo aprovechan para sus estados de WhatsApp. Y claro. les están funcionando realmente bien. Los estados de WhatsApp. Cuelgan el estado de WhatsApp. Eh, con, 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 por ejemplo, lo de los horarios, y ahí es que tenemos un público, en, en, en México no sé, pero en España hay un público de más 50 años que no tienen Instagram, vale que tienen eh, no tienen Instagram, solamente tienen Facebook, pero sí tienen WhatsApp, y miran los estados mira de WhatsApp. Los estados. Vemos los estados de WhatsApp. Yo, por ejemplo, no, 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 puedo, no, no los miro por, por falta de tiempo, por pereza y porque no me... No me Llama, a, me voy antes a, a los stories, a los reels o a TikTok antes que irme a los estados. Es que soy muy joven. <risa> no me voy aún a los estados <risa> de WhatsApp. <risa> pero les funciona. Porque hay un público de 50, 60, 70, 80 que va a la peluquería, que no tiene Instagram y no ve los stories, pero lo ve por los estados de WhatsApp. Claro, claro. Y hay poblaciones enteras de
0: personas que eh, quizás no tienen redes sociales, pero tienen WhatsApp. Y el WhatsApp lo usan a todas horas, todo el día, eh, todos los días. Entonces, es, es una gran oportunidad, como tú lo has dicho. Sí. Muy buen tip. Justo. Muy buen tip. Oye, vámonos un poquito más eh, específicas y más especializadas. Hemos, hemos oído hablar de los funnels de venta. ¿Cómo los aprovecharía una persona que se dedica a, eh, a la belleza, al bienestar?
1: Es que a, aquí, por ejemplo, sí, cuando las grandes marcas hablan de, 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 de funnels y de, es como eh, esos embudos de venta, esos tal, sí, es lo que te decía antes, no tenemos que llevarnos a, a, al sentido común a decir, vale, pero ¿y si me lo llevo yo a mi terreno? ¿qué puedo hacer? ¿no? ¿Qué puedo exactamente hacer? ¿Qué es lo que yo quiero? Pues yo lo que quiero es un mini embudo. ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un mini embudo? Pues un mini embudo podríamos hacer, pongo esto en Instagram, pero pongo el teléfono, eh, perdón, pongo que las citas se hacen por WhatsApp y luego a esa persona le envío un mensaje con una oferta. Es como hacer mini embuditos que, que para una empresa sean eh, eso es un embudo, eso es un, un, un proceso, un flujo de trabajo al final porque es un embudo donde lo que yo quiero es, imaginemos un embudo hay mucha sí, gente sí. que está por ahí por las redes sociales o, o mirando los estados de Whatsapp y yo lo que quiero es atraerlos hasta mí, vale no nos vayamos a, no quiero hacer una campaña de email marketing con publicidad en Google, no, es que eso mi esteticien no puede hacerlo no tiene la capacidad para hacerlo, no puede contratar a una empresa para hacerlo, vale ¿Cómo me puedo hacer mini embuditos? <risa> ¿Cómo puedo hacer como esos procesos? Bueno, pues a lo mejor, eh, a lo mejor yo puedo hacer eh, un sorteo entre mis clientas, no hablo en redes sociales, un sorteo entre las clientas que vienen a, mis, a, mi, a mi salón, por ejemplo, que suban un story, que ese story lo ven más personas, que luego eh, les envío, eh, no sé, les doy una muestra para que se lo regalen a una amiga y es como, vale, Ir haciendo que más gente me conozca, ir pasando de estado a estado, vale, ya me conocen. Cómo las enamoro, cómo les hago ojitos, cómo las invito a cenar, cómo eh, las voy enamorando, justo eso, para al final que se casen conmigo, ¿no? Entonces, se pueden hacer diferentes tácticas y acciones, ¿no? O compartir... Eh, pues eso, que tus clientas compartan algo que son las primeras prescriptoras o influencers que tienes a tu alrededor, o hacer un sorteo de... Yo eh, tengo una amiga que ha hecho a todas sus clientas eh, un código QR, eh, antes de que se fueran un código QR que las llevaba a Google My Business, al perfil de Google no y si ponían un comentario positivo entre todas, sorteaba un tratamiento súper caro de 200 o 300 euros para, para... no me acuerdo de qué era, ¿no? Eh lo compartieron con más gente, con los familiares. Bueno, ese, en este caso era un mini embudo porque era solamente para sus clientas que estaban allí, ¿no? Ese era sí. como un mini embudo para y, y probar más cosas, más tratamientos. Después, el hecho de hacer eh, un sorteo. ¿Qué hacemos luego con esos correos, elect esos gente que nos sigue? Pues a lo mejor la invitamos a algo, eh, a un evento, o a todos los que habéis participado de ahora tenéis un regalito, no sé, tenemos que ir buscando, ¿no?, como mini embuditos para sí, ¿no? siempre pensar en, vale, que me conozcan, atraerlos, captar su atención, enamorarlos y que me compren, que, que se quieran hacer match conmigo. ¿no? Correcto,
0: no pudiste de decirlo mejor, Clara. Sí, desde luego, o sea, podemos hacerlo en pequeño, en una escala menor, pero lo podemos hacer... Con, y tenemos las herramientas para ello. Y muchas veces cometemos algunos errores en redes sociales o las personas que quieren compartir tanto o que quieren realmente vender, cometemos algunos errores. ¿Cuáles serían para ti los tres principales errores que se cometen en redes sociales y que pues es, digamos, que no te benefician sino de alguna forma te perjudican en redes sociales
1: pues a ver yo en redes sociales eh, así ahora de, de golpe no como me lo preguntas pero te diría uno estar todo el rato intentando vender sí. es decir que estás todo el rato eh, que buena soy qué productos tengo qué servicios tengo soy la mejor elígeme a mí porque hay gente que se está todo el rato vendiendo no no te vendas todo el rato incluso eh, lo mejor es que te recomienden, ¿no? Que te recomienden, eso es lo más guay. Pero todo el rato vendiéndote es, es agotador. Yo dejo de seguir a las marcas cuando están todo el rato vendiéndose, 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 ¿no? Eh, um, ayuda, informa, de vez en cuando sí, véndete como que eres bueno, pero haz otras cosas de, de branding, de entretenimiento, de información o, o educación. Después, por otro lado, las redes sociales quieren frecuencia, ¿Vale? Las redes sociales quieren frecuencia. Entonces, no, este mes no publico, publico una cosa, el mes que viene publico dos, el otro no publico, el otro. Las redes quieren pues eso, frecuencia. Y la otra que te diría en redes sociales es eh, cuando publicamos no crear contenido que. que, que, que eh, estoy harta de la palabra, que aporte valor, pero es que es verdad. Es decir, que no haga esas cosas, que no me informe o me entretenga o me enseñe o me dé una solución o sí. si no hago eso no publiques nada ¿Vale? Sí. porque eh, que no, no, no pa para mí esos serían los tres principales errores que están muy manidos ya y que lo hemos repetido muchísimas veces pero que se siguen cometiendo de hecho, yo te voy a contar algún secreto ahora que no nos escucha nadie sí, pero ahora, cuéntame por en, favor en, yo, eh, las redes sociales de, de la agencia, ahora mismo, las tengo un poco abandonadas, que la gente me dice, en casa del herrero cuchillo de palo, en casa de una persona que es creadora de contenido, no crea contenido. Y digo, pues te voy a decir el porqué, que tiene una fácil explicación. Una, porque como estoy creando contenido siempre para mis clientes, siempre soy, para mí es la última, siempre soy la última, no de, uy, tenía que crear contenido, pero siempre es como, que las redes sociales de los clientes estén bien y luego ya me preocuparé por las mías. Evidentemente, es una empresa como un, un negocio de belleza, eh, no es lo mismo, ¿no? Tiene que crear su imagen. Y otra, y aquí me voy a, no quiero tirarme un farol, pero es que es verdad, no quiero ahora mismo más clientes. Fíjate, wow. Sí, entiendo. Por, por los que tengo ahora mismo, quiero cuidarlos muy bien quiero atenderlos perfectamente, quiero que conseguir sus objetivos porque son mis objetivos, quiero hacer las cosas, yo soy muy de hacer las cosas muy perfectas, que no se puede hacer, pero muy bien, que no haya fallos, cuando tengo muchos clientes, cometo fallos, porque no estoy eh, focalizada y no estoy centrada y muchas veces pierdo, eh, pierdes foco y te equivocas, ¿no? el hecho de, por ejemplo, publicar pues eso, en una estetición eh, contenido de una empresa de fregonas, Imagínate, ¿no? Que dices, por favor, y lo quitas enseguida y te das cuenta de... Ese es el, es el temor del community manager, ¿no? El quitar, equivocarte de una cuenta y publicarlo en, en la otra. Yo me acuerdo una vez que el que llevaba la cuenta de Ronaldo puso una foto de Messi. No me digas. Algo así pasó hace muchos años y fue como... Uno jugaba en el Real Madrid y el otro en el Barça y fue como...
0: <risa> no, suele pasar, Acabarnos. claro pues somos humanos, Demena, entonces tiene en donde, todo
1: sentido claro, entonces, yo ahora mismo que publico muy poco en, en, en las redes sociales de la agencia, es porque no, me, no quiero más clientes y cuando publico mucho, consigo más clientes, bueno, entonces eh, sí. yo ahora mismo es no los que tengo los tengo que cuidar los clientes que tengo los tengo que cuidar tengo que hacer buen contenido y tengo que hacerlo bien con lo que tengo a, mensualmente... Me da para vivir como yo quiero, que es lo que hablábamos antes. Y después, lo que sí me gusta mucho es eh, tener todos estos clientes con los que voy trabajando y probando cosas para dar la formación, para dar cursos y formación, que es como... Una cosa es mi sueldo, ¿no? Mi nómina, como si dijéramos, aunque yo soy CEO. Y después, las clases son como aparte, son como un premio que, 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 que tengo, que me permite darme caprichos de... Bueno, voy de vacaciones en tal sitio, ¿no? Entonces... Si publico más en redes, me llegan más clientes. Y me sabe mal decirle no a los clientes, a los posibles clientes. Que me llega un llegan que decirle, no, si quiero que me crees la página web, que crees, digo, y ahora ya he aprendido a decir no, solamente he tardado 13 años, pero he aprendido a decir no en mi caso y decir, no, porque no puedo más, porque necesito centrarme en estos clientes, pero te puedo presentar a una persona que te lo puedo hacer muy bien, entonces tengo colaboradores freelance a los que les puedo derivar trabajo, pero en mi caso yo no puedo y no quiero contratar a más gente porque contratar a más gente supone eh, estrés, mucho estrés y pues sí. tampoco quiero <risa> vivir súper estresada todo el rato porque yo me levanto a las 6, 5.50 de la mañana Trabajo muy temprano, acabo a las cinco y media, 6 de la tarde de trabajar, pero a esa hora cierro la persiana y me voy igual al gimnasio, o leo, o me voy a comprar, o voy con mi pareja, o voy a ver a mi madre, o a donde sea, ¿no? Pero en mi caso no publico más porque no quiero más clientes. Pero esto, si yo he conseguido eso, cualquier empresa, y en este caso estamos hablando del sector de belleza, ostras, probad a publicar más. Sí. O ser constantes, ser constantes. Y el, y el contenido que publiquéis, que sea de valor. Yo a veces veo una imagen de, por ejemplo, que hablábamos de las uñas o de las pestañas, una foto horrorosa en la que no se ve nada, toda eh, borrosa, que no se ve bonita, que para vas a publicar eso no lo publiques. Para un momento. A veces cuando me dicen, haz una foto, alguien me, me dice, hago una foto por la calle con el móvil y le cojo la, el móvil y le limpio la cámara y le hago la foto
0: porque es tan sencillo como eso, sí, claro
1: sí, sí porque es que llevamos eh, llevamos maquillaje la cámara se ensucia la llevamos en el bolso o en el bolsillo la tocamos con las manos la mayoría de las veces la cámara está sucia es tan sencillo como hacer así con la ropa o con un papel limpiar la cámara y hacer la foto bien ya está, ya está y haz la foto Exacto. de las pestañas, o de las uñas, o de lo que quieras. Haz la foto bien. Ya está solo <ríe> pido eso. <ríe>
0: Exactamente. Y muchísimos quisiéramos estar como tú, que ahora, por ahora, ya no vas a aceptar más clientes. Entonces, justamente tienes que hacer eso. Publicar, ser constante, hacer buenas fotos, para que entonces te lleguen clientes y que estés en ese estado que digas, por ahora ya no voy a aceptar más. ¡Ja, <ríe> Entonces, correcto. excelente, excelente. Tengo la agenda
1: Clara. llena, ¿no? Tengo sí. las citas llenas para esta semana. Es pues, correcto. Perfecto. Incluso pon una publicación en Stories de para esta semana de tal día, tal día cerramos citas, eh, no quedan citas. Y no pasa nada, las clientas dirán, ostras, a la próxima vez me voy a espabilar. Siempre que sea verdad. Claro. No me puedes mentir. siempre que sea verdad. Claro, claro, está. claro.
0: Sí, fíjate, eh, a mí me pasó con eh, valoraciones. Yo les decía, oigan, quedan pocos espacios, agenda tu cita. Bueno, pues la gente no reaccionó y ahora pues ya tengo hasta julio, julio finales. Ya no hay más, hay para hasta agosto. Entonces, pues la gente luego no quiere esperar, pero al final no estás, no estás diciendo algo malo sino todo lo contrario, es para que se apuren y que te ayude, que te ayuden ¿no? A, a, no. Este, a estar mejor. Ahora, tú me dijiste que te levantabas muy temprano, que hacías varias cosas. ¿Cuáles son los hábitos que te han llevado a donde, está, donde estás ahora?
1: Pues eh, 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 me gusta leer mucho sobre este tema, ¿no? sobre cómo tener buenos hábitos. Buenos hábitos para, para mejorar mi, mi vida. Y llevo muchísimos años intentando aprender a hacer hábitos porque antes era eh, un poco desastre eh, a la hora de organizarme. Además, yo me, me disperso con mucha facilidad, es decir, y eso las redes sociales no ayudan nada. Entras a WhatsApp a pedirle algo a una colaboradora o a el Slack, o entras a Instagram a colgar un story de un cliente y al rato dices, uy, ha pasado media hora y estoy viendo reels. Sí. ¿Oye? ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, he aprendido a eh, organizarme muy bien. Yo, bueno, eh, como comida muy saludable, sí, me doy algunos caprichos, evidentemente, de mmm, comer el fin de semana pizza o ir a un sitio a comer hamburguesa o ese tipo de cosas, pero yo durante la semana, y eso creo que es muy importante, el comer bien, comer saludable, ¿vale? Aquí en el Mediterráneo tenemos nuestra dieta de Mediterránea, que tenemos frutas, verduras y legumbres y tenemos muy buena gastronomía, entonces comer bien, el hacer ejercicio también es súper importante, antes para mí no lo era, ahora cada vez es más importante, porque además cuando llegas a una edad que empiezas, ah, me duele aquí, me duele aquí, no, ahora estoy bien, no me duele nada, entonces para claro. mí el cuidado personal en hacer deporte, aunque sea salir a andar, ¿vale? es importante y cada vez busco más tiempo para cuidar mi cuerpo, el desconectar de las redes para mí también es importante, de todo lo que tenga internet. Yo ahora, hoy porque estoy aquí hablando contigo, pero ahora mismo <risa> estaría en mi casa, ya pues a lo mejor he puesto una lavadora y tal, y durante media hora me siento a leer en papel un libro. no Es un buen hábito que he cogido. Y después eh, también hago meditación antes de acostarme, como tengo una aplicación que me pone pues, 12 minutos de meditación, no la suelo acabar porque me duermo antes y me duermo con la mente súper tranquila y despejada porque si no me costaba mucho dormir con los problemas del día a día y pensando en los problemas del día siguiente, que no las tienes, pero ya estás pensando en ellos. No. Y después hago time blocking, es decir, eh, me bloqueo horas del día para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, cuando llego a... a me levanto temprano, hay días que salgo a andar y hay días que vengo directamente a la oficina. Las propuestas, en mi caso, ¿vale? Las propuestas económicas solo las hago los viernes. Antes, cuando alguien me pedía una propuesta, me llamaba por teléfono, ¿tiene una propuesta de redes sociales o de página web para esta empresa tal cual, dejaba lo que estaba haciendo o esa misma tarde me ponía a hacer la propuesta. No, uh -huh. se hace los viernes. Es que no me las enviado. Es que las hago los viernes. Eh, mi, preocupación, mi preocupación era, ¿pero ¿cómo la voy a hacer el viernes? si me ha llamado el lunes. La gente se espera. Es que no me los han enviado. Además, yo ahora les aviso. Vale, eh, es lunes. El día de propuestas son los viernes. Ah, vale. digo, sí, sí. Ese día la tendrás. Durante la mañana la tendrás. Pero solamente ese día. Antes no me la pidas un jueves por la tarde. Es que tengo, me urge, digo, y a mí hacer el trabajo de mis clientes también. Siempre te salen... Eh, siempre te salen... Ya leer champiñones y le decir putadas durante el día porque tienes que solucionar cosas y problemas y tienes que solucionar cosas. Pero he aprendido a hacer time blocking, ¿no? Bloquear mi tiempo, ¿vale? Reuniones, martes, miércoles y jueves, reuniones con clientes. El lunes, intentar trabajar sin que nadie me moleste. Leer los correos electrónicos, pues a lo mejor de 10 a 11. Reuniones, pues desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Los jueves por la tarde de 3 a 6 los tengo bloqueados para mí para aprender cosas para ponerme al día tan importante para es que si no eh, bueno, ahora incluso he cambiado de día y es el miércoles porque como yo hago un, un, un podcast que se llama aclaradas, en el que aclaramos cosas sobre redes sociales aplicaciones móviles mundo digital, entonces eh, el, crear un, el hacer un podcast te, te obliga a parar a estudiar, a saber cómo está todo para poder preparar el contenido, ¿no? Entonces, por parar, me ayuda a parar un día, que yo lo hacía, pero a veces los jueves era como un cliente, es que este cliente solamente puede el jueves, no sé qué, bueno, haces una excepción, pero que no se convierta en algo habitual, entonces, ah, por ejemplo, redes sociales, cuando entro a contestar mensajes, a poner me gusta, a ver stories, a hacer tal, media hora antes de comer, eh, porque yo media hora antes de comer tengo mucha hambre, ¿vale? Eh, entonces, eso es media hora de antes, me pongo a contestar, tratar y luego no me entretengo porque como me quiero ir a comer, no me entretengo. Es decir, si me pongo a contestar en redes sociales a las 10 de la mañana, me podría pasar toda la mañana mirando el Instagram o el TikTok. En cambio, si yo lo hago a una hora determinada sé que tengo esa media hora o esa hora para entretenerme y hacer comunidad y comentar y poner me gusta, el, 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 eh, ponerle un contenido a un cliente. Entonces, si entro ahí dentro de esa dinámica, al cabo de media hora o de, tre de 45 minutos, digo, oh, qué hambre tengo. Uy, es hora de ir a comer. Y cierro el
0: Instagram. Y ya, y ya, y tienes ese tiempo limitado. No, la verdad es que es increíble cómo, perdemos mucho tiempo eh, en una actividad que a lo mejor no te aporta mucho valor. Entonces, si tú utilizas ese time blocking o bloques de tiempo, es maravilloso. Pero también organizarte tus actividades, que todos tenemos muchas actividades, actividad, eh, organizarte, perdón, por día, eso eso también te ayuda muchísimo y te ayuda a ser más productiva. Excelente.
1: Correcto. Estamos con Espero. Clara Soler. ¿Eh? Me, ha costado, sí. me ha costado años conseguirlo, pero creo que sí. estoy ahora en, en consiguiendo ya eso, ¿no? De cómo quiero vivir. Esto
0: y tener resultados, pero también tener vida personal. No es nada más vivir para el trabajo, sino
1: bueno,
0: de trabajar, pero para vivir bien. Listo. Oye, bien. oye, Clara, bueno, tú y yo conocemos a Vilma Núñez, un referente en marketing, pero ¿cómo la conociste tú?
1: Pues mira, eh, somos amigas desde 2010 o 2011, porque ella, Vilma estaba viviendo en, en Madrid, eh, eh, ella estaba trabajando en una, en, una, en una agencia y teníamos muchos amigos en común. Teníamos, uh -huh. Yo iba mucho a Madrid por temas de, pues para aprender sobre marketing, en Valencia también se hacían cosas, pero como Madrid, como es, que es la capital, es el referente. Entonces, sí, cuando sí, había sí. un congreso... Yo no tenía mucho dinero para ir porque era autónoma, era freelance, pero trabajaba los fines de semana de camarera, entonces con ese dinero me compraba el billete para irme a Madrid y pasar allí, pues ir a un congreso, ¿no? Y me quedaba a dormir en casa de, de amigas, de amigos, un sofá. Y sí. en, en esos eventos y en ese grupo de amigos eh, apareció Vilma, no sé, apareció un día y nos pusimos a hablar, eh, conectamos enseguida porque es un sol de personas maravillosa y empecemos ahí a, a, a hacernos amigas, llegó un momento que yo cada vez que iba a Madrid siempre era a ella, a Vilma y a Clara Ávila, les escribía y es como, chicas voy a Madrid, quedamos y sí, quedamos o nos vemos o... y nos hemos ido acompañando durante todo nuestro proceso de crecimiento personal y, y profesional, quiero decir, Vilma me invitó a su boda, no pude ir porque era en Dominicana, le enviamos un vídeo, un regalo eh, he estado en Miami en su casa varias veces, he visto crecer a Emma y al final ese, ese pues eso cuando estábamos empezando éramos pues claro 2010, ¿no? han pasado 13 años y estábamos empezando 2010-2011 eh, éramos todas iguales, iguales, sí éramos todas iguales es decir estábamos aprendiendo todas al mismo paso todas trabajando para agencias o como freelance o tal y hemos ido creciendo y hemos ido. Nuestros caminos han ido creciendo de formas completamente distintas, ¿no? Pero éramos. Eh, nos hicimos en ese momento muy amigas mmm, en Madrid y nos hemos seguido, eh, pues eso, acompañando en, en durante, ese, durante ese tiempo, claro. Y ahora mírala dónde está ella, ¿no? Es, ella sí es un referente. Ella ¿eh? para mí es un referente. Que decíamos sí. antes. Para mí es el referente. Es decir, está mi familia, está tal, pero para mí es un referente. A mí no me hables de. de Steve Jobs, de Elon Musk, de, no me puedo ver reflejada en, 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 en ellos. No, no quiero eso, eso. No quiero eso. Quiero llegar a la mitad de la mitad de lo que hace pero para mí es un referente de una persona que ha ido creciendo poco a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, a conseguir lo que ha querido conseguir. Entonces, Correcto. es un referente.
0: Sí, definitivamente eh, es algo que que ansiamos, yo conocí a Vilma igual, como por ahí del 2010, 2012, pero bueno, claro, la he ido siguiendo, sin embargo, es increíble lo que ha logrado hacer, increíble la calidad de persona que es, y que teniendo lo que ahora eh, tiene, eh, hablo de influencia y demás, sigue siendo la misma persona, y yo creo que tú que la conoces personalmente me, me sabrás decir entonces justamente es, es eso lo que se, se persigue ¿no? en la vida no tanto tener todo el dinero del mundo sino más bien esa calidad de vida esas, eh, esa satisfacción también ayudar a los demás entonces me encanta Clara que, que lo, lo comentes de esa manera porque yo así la veo yo no la conozco personalmente algún día la, la quisiera conocer pero pero
1: así la veo, así lo refleja en, en la pantalla, ¿no? Sí, sí. Además, yo he estado con ella en, en, cuando he estado en, en Miami, en su casa, que he estado un par de veces. Me acuerdo, el año pasado, por marzo, abril, estuve en su casa, en marzo, eh, y la invitaron a un evento. Le tenían que, que le tenían que dar un premio, eh, era un evento sobre mujeres latinas allí en Miami que eran referentes o habían triunfado y tal, había un mercado de, de, de ropa y la gente tenía allí sus, sus, eh, la, sus producciones, ¿no? zapatos, ropa, eh, avalorios, eh, complementos y tal, ella entró allí, la gente se puso a saludarla y a hacerse fotos, ella habló con todo el mundo, estábamos en el hall de un hotel, en un, en un salón de un hotel el evento, subieron, la gente eh, le, la paraba, ¿eres mi manoña? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y como tan normal, y yo le digo, dame las bolsas que yo te las llevo, <risas> y tú <risas> haces fotos, y saluda a todos los que tengas, ¿sabes? Como su asistente, y va ahí por detrás, y, y, y ella, con, con todo el mundo, se hace una foto, con todo el mundo habla, la gente le habla sobre su proyecto, y está con todo el mundo, ¿sabes? No es... Sí, es un personaje, porque es un personaje que para nosotras es un referente, para mí igual que para ti, quiero decir. Pero es súper accesible, es súper cercana y es una persona normal y corriente con la que puedes estar hablando, tomándote un café o una Coca-Cola y, y tomar de beber. Aquí el lenguaje, a ver cómo lo pilla cada uno. Y... Eh, sin más, si sin, lo ha conseguido, igual que lo podemos conseguir tú y yo, lo que pasa es que a lo mejor yo no quiero llegar ahí, que yo no quiero llegar a él. yo no quiero ser Vilma, para mí es un referente, me dices cómo tengo que hacer las cosas, pero no quiero ser, no me comparo con ella, me comparo con mi Clara de ayer, o de hace un mes, o de hace diez años, pero no me comparo con ella, es como, que guay, donde ha llegado ella, que yo no quiero llegar ahí. Eso tiene que bueno, ponérselo también cada uno, claro. eh, eh, su objetivo, ¿no? ¿Y cuáles
0: son tus objetivos en cinco años, Clara?
1: Uy, cinco años.
0: Tendré 50
1: en cinco años. Una fiesta. No tengo arrugas, pero para eso está el, el, el filtro de Zoom. Que Zoom <risas> tiene un filtro que te quita las arrugas. <risas> no, pues mira, eh, mi objetivo es, yo por ejemplo ahora como estoy estoy muy bien. Lo que te decía de los clientes, eh, estoy, me divierte mucho hacer cosas diferentes, yo creo que me aburriría mucho haciendo siempre lo mismo, entonces eh, hago cosas muy diferentes, muy divertidas, igual una página web que social ads, que Google ads, que creación de contenidos, que dar una conferencia o dar una clase, entonces tengo un ámbito muy amplio, no me aburro nunca, eh, hago muchas cosas y me da tiempo hacerlas casi todas, entonces, Seguir así y seguir aprendiendo un montón de cosas, seguir aprendiendo. Soy una ansia viva de cosas de aprender, de estar siempre actualizada y formada, me encanta. Eso me encantaría, poder seguir haciendo eso, poder seguir ayudando a la gente a lanzar sus marcas personales o sus marcas con empresas o colaborar con, con, con emprendedores y hacer este tipo de cosas. Eh, cambiar el coche. ¿Vale? Que lo tengo un poco que se me ha estropeado el coche. <risa> también,
0: que es mi objetivo. No, bueno, claro, también se vale, por supuesto.
1: También, ¿vale? Y aquí quiero en casa hacer obras y juntar la cocina-comedor. Quiero hacer, ahora tengo la cocina-el comedor y mi objetivo es que sea diáfano para invitar ahí a los amigos a una barra y que comamos y bebamos ahí. Y nada, y, per, y, y personalmente pues estar bien de salud, que creo que es tan importante ahora Muy mismo importante. que hay tantas mierdas de cánceres y, y, sí. y cosas malísimas, entonces estar bien, yo sé, no sé, creo que en mi caso a partir de los 40 ha sido el mejor momento de, de, de mi vida y, y después de haber abierto una empresa, haber eh, tenido que cerrar porque se fue al garete, haber trabajado para otros, haber tal, ahora estoy bien y seguir así, seguir así.
0: Excelente. Yo creo que la, la estabilidad, pero la estabilidad con aprendizaje, la estabilidad también con crecimiento y sobre todo con esa vocación de ayuda a los demás, yo creo que es muy, muy satisfactorio y habla de la gran persona que eres, Clara.
1: Gracias. Es que me uno casi un 80, soy muy grande. Eres muy grande, <risa> eres muy grande. Yo
0: no tanto, pero... pero... ¡Qué bueno, qué bueno! En todos los sentidos, eres grande, Clara. Oye, cuéntame, ¿qué te han aconsejado que has dejado de hacer?
1: ¿Hoy? ¿Cómo? Espera, ¿qué me han aconsejado que he dejado de hacer? Sí, haz de cuenta,
0: te, te aconsejan algo y dices, no, ah, por aquí no. Aunque te lo aconseje a alguien que realmente respetes.
1: ¡Ostras! Pues la verdad es que no me viene... No me viene nada, solo cuando me dan consejos, no no los escucho y tal, pero después no sé qué hago, algunos sé que los sigo, pero otros no, pero no me viene, como un ejemplo, tú, tú tienes un ejemplo, cuéntame un ejemplo, ¿a ti qué te ha pasado? Bueno, mira, por te...
0: ejemplo, cuando te dicen, oye, eh, mejor búscate una, una gran empresa que... Ah. que ¿Cómo se llama? Utilice tus habilidades en mercadotecnia y demás eh, en lugar de estarle taloneando, como decimos acá en México, o sea, trabajándole para tener tu propio negocio. ¿Qué necesidad? Si puedes tener un sueldo. Y yo, no. <ríe> yo voy a voy a voy a vale. lograrlo.
1: Vale. Eh, ya me has. Vale. Año 2000... 2009. ¿Vale? A mí me donde yo estoy trabajando como técnico en turismo, me reduce la jornada a la mitad. Hay una crisis en España, 2008-2009, uh -huh, entonces uh -huh. el puesto que yo tenía como técnico en turismo en una oficina de turismo, a mí me reduce la jornada a la mitad. en Me de 8 horas al día, paso a 4. En este caso, me de 40 horas a la semana, paso 20, porque yo trabajar en turismo trabajo fines de semana. Entonces, me reduce la jornada a la mitad y yo digo, mira qué bien, así puedo estudiar ahora marketing. Y quiero ser community manager, ¿vale? Claro, eh, cuando yo le digo esto a mi padre, evidentemente mi padre no sabe lo que es un community manager como el 90% de las personas en España que es cuando empieza ese término a escucharse, no o se había escuchado es. antes, community manager, ¿qué es eso? Sí. Comuni eh, manager de la comunidad de que de vecinos, me preguntaba la gente. Entonces, en ese momento, pierdo el trabajo en 2010, no, a ver, sí, en 2009 me reducen la jornada a la mitad y donde todos ven ah, yo les digo, ¡Qué mal, qué putada! Yo digo, pues voy a estudiar otra cosa, ¿vale? Yo ya me mantenía sola con mi mini sueldo, yo, yo ya vivía sola desde hacía muchísimo tiempo, de hecho me había, me había divorciado ya, me casé con 26 y me divorcié con, con 30 Me reducen la jornada a la mitad, empiezo a estudiar a formarme, en marketing, ir a congresos ir a eventos, pasarme todo el día leyendo cosas en internet probando y trasteando y haciendo mis cábalas y tal. En 2010 eh, se me acaba el trabajo solamente tengo como cuatro meses de paro para poder mantenerme luego ya tengo que buscar trabajo uh -huh. y es cuando mi padre me dice ¿qué es eso del community manager? se lo explico, me dice, pero eso no tendrá trabajo digo, pero es que está empezando pero quiero hacer esto, tal empiezo a coger alguna empresa así pequeña, pero no me pagan no, no, claro, la gente no sabía el poder de redes sociales en ese momento y es cuando me dice mi padre Déjate ya esto y búscate un curro, búscate un trabajo que te dé un sueldo. Y yo, papá, es que tengo que aguantar más, déjame, déjame, además, pedir con 30 años dinero a tus padres, ahora les dará igual, eh, a lo mejor a los hijos, pero a mí no, porque me llevaba manteniendo sola desde los 10, de los 20, desde los 20 años, entonces, a los 30 o 32, pedir dinero otra vez a no. tus padres o tener, pensar de, ¿me tengo que ir a vivir otra vez con mis padres? No, 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 quiero vivir sola, me gusta vivir sola. Entonces en ese momento sí que me dicen, búscate un trabajo, de verdad, no vayas a ser community manager, que eso no está, ni el diccionario no está este término. Y yo digo, no, no, tengo que aguantar más. Aguantar más significa, vale, y como sobrevivo, ahí sí, pues haciendo más horas los fines de semana de camarera sin que nadie me vea porque creen que yo ya estoy empezando a ser community manager y me estoy haciendo un nombre pero claro, si me ven de camarera qué van a pensar. Yo no publicaba nada en redes sociales. De hecho, no existía Instagram cuando yo empecé sí, a claro, no, existía no Instagram. Todavía no. Entonces, ahí cogía paz, conseguía dinero para poder pagarme la gasolina para ir a una reunión con un cliente o para pagarme una herramienta. De, no existía Metricool, pero otras herramientas de pago o lo que sea. No. Entonces, pues yo creo que fue eso. búscate un trabajo de verdad. Eh, y ahí dije no, tengo que aguantar un poco más. Voy a padecer, porque además no tengo comida para comer. no voy a casa de mi madre a comer, porque yo no tengo para comprar. Eh, puedo pagar el, el los es, gastos de la casa, es. pero ya está. Y yo creo que ese ha sido el consejo de buscar un trabajo de verdad, que no he seguido. Me sabe mal que sea mi padre el que me lo dio, pero es así. Bueno. luego mi, me, Cuando le dije que no, que quería hacer eso, en, las, en los eh, periódicos, en la prensa, de economía y de, de finanzas salían anuncios de community manager, mi padre me los recortaba y me los traía a mi casa ¿cómo crees?
0: <risa> pero qué lindo mira, esto,
1: esto! mira <risa> lo de community manager ¿sabes? es como, vale se ha dado cuenta que yo soy muy cabezota que voy a por eso, que lo voy a conseguir voy a ayudarla <risa> Exacto. o dándole a de comida o recortándole puestos de trabajo
0: en el periódico. No, eso, eso es algo que es una gran experiencia porque a pesar de que no se no seguiste el consejo, aún así te ayudó. Entonces, es, sí. eso es amor verdadero. Qué Verdad, way. Clara. Oye, cuéntame, ¿dónde estás? ¿Dónde te encontramos? ¿Tienes tu agencia Sumeru? que se llama, Correcto. ya nos explicaste eh, qué haces en sí. tu agencia, pero dónde te podemos localizar, qué podemos eh, aprender contigo, porque tienes también una escuela de formación. Entonces, sí. cuéntame sí. un poquito de eso.
1: Pues mira, yo, eh, eh, la, la, la agencia ahora, la oficina ahora, físicamente tenemos oficina que es el espacio en donde me encuentro ahora está en, en, en Albaida que es un pueblecito que está en el interior de la provincia de Valencia de Valencia. En Valencia, en España eh, tenemos pues eso, la agencia donde hacemos marketing y comunicación digital, tengo pues eh, cuatro community managers tengo una empresa que, que, que es la, que página, eh, la, la empresa con la que desarrollo páginas web eh, pues, doy conferencias etcétera, etcétera y creamos contenido en audio, en vídeo, etc. Y después también tengo la parte de eh, Sumeru Formación Digital, que es una... Mira, Sumeru Formación Digital la creé porque era una escuela solo para mis clientes. Un, un sitio, ¿vale? Un, un sitio, una escuela online, donde yo grababa vídeos para que mis clientes estuvieran actualizados. Okay. Es decir, tú tienes un comercio, yo te gestiono las redes sociales o te, o te hago campañas muy concretas de ads... Pero tú tienes mi escuela donde ahí yo cuelgo cosas para que tú estés informado, porque yo quiero fidelizarte como cliente y tienes una formación gratis para ti. Lo que pasa es que el año pasado ya la abrí para el público en general y hay pues vídeos, por ejemplo, curso de. Pues un curso de dos horas de cómo eh, tener eh, cómo crear un TikTok, por ejemplo, para una empresa, o cómo hacer un plan de social media, o cómo eh, gestionar tus redes sociales, o cómo crear contenido, o cómo. Funciona Instagram, los Reels, etcétera, etcétera, y son cursos, pues eso, de 19 euros, 20 euros, no más de 20 euros, donde la gente pueda aprender algo en concreto que quiera aprender, no es, te voy a dar la chapa durante tres horas sobre, no, es, ¿quieres abrirte un TikTok? Cómprate el curso de TikTok, chimpú, y aprende y tal, y entras las veces que te dé la gana, y si lo actualizas, tienes las actualizaciones, ¿vale? Excelente. Eh, ya te digo, cre nació como una herramienta de fidelización de mis clientes, solamente era para ellos, pero ahora ya, ya tienen, todo el mundo puede entrar. Incluso hay cursos gratis, de cursos, cursos o tips gratuitos de eh, cómo mejorar tu, la capacidad de tu teléfono móvil, de tu iPhone ¿no? o de ese tipo de cosas. En redes sociales, eso por un lado, Sumeru, Agencia de Comunicación y Marketing. Después, mira, en todas mis redes sociales... Y en mi página web soy Clara Soler. Mi nombre es Cla de hecho mi nombre es Clara Soler Soler. Tengo los dos apellidos iguales, no son familia, mis padres, es que hay muchos Soler. En mí. Sí. Y en Instagram, Clara-Soler. En Twitter, Clara-Soler. En TikTok, Clara Soler. En LinkedIn, Clara Soler. Entonces, pues eso, como Clara Soler me puedes encontrar en todas partes.
0: Excelente. No, y de todas maneras vamos a poner todas tus redes sociales aquí en, los, eh, en las notas del episodio para que ¿Vale? quien quiera consultarlos y le dé clic ahí de
1: inmediato pueda contactar contigo. Uh -huh. Y cosas que cuento o conmigo que pueden aprender, pues mira, yo me eh, parezco un poquito a ti porque lo que quiero es ayudar también a esas empresas, entonces pues eso, dando consejos de marketing y comunicación, de contenidos, de herramientas, de... tú también lo haces en tu Instagram, ¿no? El, el intentar sí. ayudar a la gente, el encaminarles para que lo hagan bien. Sí. Y bueno, y después yo utilizo mucho, aunque yo no, lo utilizo de forma, mi Instagram, por ejemplo, es 50% personal y 50% profesional, es decir, sí, cuelgo cosas de trabajo, pero hace un rato he colgado un vídeo con mi gato comiendo pizza, porque mi gato es un gato perro, no o sea, él cree que es un perro, pero es un gato, pero él hace cosas de perros, entonces, pues juego a mi perro, o mis vacaciones, o eh, bueno, es, es, es mi yo más cómico, más divertido, ¿no? en, en LinkedIn es una cosa, pero en Claro, es claro.
0: LinkedIn es más profesional, más así, no. No, perfecto, no. excelente, Clara, te doy muchísimas, gracias por estar aquí con, con nosotros, a de verdad um, el platicar contigo ha sido toda una experiencia me encanta, a mí me tienes anonadada, me encanta cómo encuentro <risa> esas cosas y espero que no sea la última vez te agradezco muchísimo
1: pues muchísimas gracias a, a ti, me lo he pasado muy bien se nos ha pasado el rato, súper rápido la verdad es que sí que te tengo que dejar que tengo ahora otra <risa> charla pero que ha sido un gustazo hablar contigo. Eh, las preguntas me han sorprendido un montón y eso está muy guay. El sorprender a, a pues mira, lo mismo que sorprendes al invitado, podemos sorprender en redes sociales a, a nuestros seguidores y a la gente, ¿no? Los comercios. Mira, verdad, me ha, me ha encantado charlar contigo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos esos oyentes que tienes y que, eh, que aprendan mucho, que para eso estamos, para ayudar a muchísima gente. Correcto. Así que correcto. gracias. Un beso.
0: Un beso, Muy fuerte. Muchas, gracias. muchas gracias Que estén bien, chao Gracias por tu atención Si te gustó, regálame 5 estrellas En Spotify o Apple Podcast Es todo por ahora Y hasta la próxima semana Con más de Marketing Para Negocios de Belleza Te invito a que reflexiones Y elijas lo que vas a aplicar hoy Pero, si quieres Empezar a crecer tu negocio Déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info .com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. Chao.